1: di luglio dell'anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri viventi dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell'asse terrestre e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque. Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Come sempre a condurre, sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.com. e eh, sono davvero contento perché oggi ritorna una soave fanciulla Patrizia a 194 sul nostro sito. Ciao Patrizia. Ciao a tutti. E ragazzi abbiamo avuto davvero tanti bei riscontri per la puntata di Candy Candy proprio con Patrizia. D'altronde vincevamo un po' facile parlando di Candy no?
2: Eh beh sì è un must della nostra generazione quindi.
1: Assolutamente sì come d'altronde è quello il titolo di cui parliamo oggi. Lo avete riconosciuto dalla celebre intro Conan il ragazzo del futuro. Una serie vintage che però ha ancora eh, tantissimo da dire questo ci mancherebbe altro ma eh, d'altro è anche molto attuale ora scopriremo il perché una di, queste, eh, di questi motivi è che è stata riproposta proprio di recente in eh, altissima definizione come si merita proprio su un prime video e Patrizia lo sta riscoprendo in questi giorni, vero?
2: Sì, infatti me l'ero un po' perso quando ero piccolina e quindi lo sto piacevolmente riscoprendo adesso
1: Ma di cosa parla? Innanzitutto che cos'è? Conan, il ragazzo del futuro, dici tutto.
2: Conan il ragazzo del futuro, il cui titolo originale è Mirai Shonen Conan, è un anime televisivo di 26 episodi, diretto niente meno che Ayao Miyazaki, quindi wow, insomma. Wow, wow, wow. Esatto. Con la collaborazione di Keiji Ayakawa e Isao Takahata, sempre per rimanere in tema di nomi di poco conto, insomma. e ne
1: parleremo subito dopo, infatti. <ride> Ma da cosa è tratto?
2: È un libero adattamento del romanzo L'incredibile Maria. Di Alexander Key del 1970, un libro per ragazzi di fantascienza profondamente antimilitarista ed ecologista. Però nella scelta di alcune situazioni e di alcuni personaggi la serie di Conan si discosta un po' dal libro e ne accentua invece l'aspetto avventuroso. Questo libro comunque è recuperabile anche in Italia perché è stato pubblicato dalla K-LAB sempre con il titolo di Conan il ragazzo del futuro.
1: E da Tony K, abbiamo detto anche l'altra volta, sta portando parecchi romanzi molto legati all'animazione, l'avevamo detto appunto per il romanzo di Candy Candy, recentemente ha portato anche questo, con il ragazzo del futuro l'ho visto anche in fumetteria, è ancora reperibilissimo, spero almeno a Roma sì, da altre parti mi dicono non for... però potete andare sul sito della K, lo trovate se siete curiosi, ma questo anche perché? Perché come dicevi te Patrizia la trama si discosta parecchio Miyazaki mette parecchio mano a questa storia e lo dice più volte in tantissime interviste eh, cambiandola, rendendola molto più giapponese, rendendola meno eh, politica e più ecologista e eh, per certi versi amplificando il romanticismo con eh, la bellissima storia d'amore di Conan appunto un ragazzino vivace e dotato di una grande forza e eh, che io ricordo <ride> profondamente eh, per, per il motivo più assurdo e magari lo ricordate anche voi per questo per il fatto che con, quelle, con quei piedi faceva di tutto no? L'hai visto anche te recentemente vedendo l'anime no?
2: Sì 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 fa <ride> veramente di tutto con le dita dei piedi.
1: Ci pesca ci raccoglie le cose io cosa me la ricorderò veramente per sempre, è il ricordo più vivido che è legato a questo titolo che poi ho rivisto anche di recente di cui sono veramente innamorato e eh, la, si basa appunto su una storia d'amore d'affetto, di, 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 grandissima, di grandissimo romanticismo appunto, quello fra Conan e Lana, una dolce ragazzina che poi viene rapita e portata nella città di Industria, una città tecnologicamente avanzata e guidata da un dittatore però all'inizio della storia l'Ana si ritrova sull'isola di Conan un'isola idilliaca, sperduta eh, praticamente un eh, piccolo angolo di paradiso in un mondo completamente devastato da quella che è una grandissima guerra eh, di cui però si dice sempre poco perché fondamentalmente delle guerre di chi è stato a iniziarlo, di chi è stato a finirlo e com'è andata non interessa mai a nessuno però ecco, una storia d'amore eh, che si svolge in un'atmosfera appunto ricca e avventurosa su quest'isola e con un personaggio come Conan davvero particolare
3: Ma dove mi trovo?
4: Non temere, qui sei al sicuro
3: È, è Hyerbor O è invece Industria Non è, non è Hyerbor Non è vero
4: No, non sei nei posti che dici Quest'isola noi la chiamiamo isola perduta
3: Ma, ma allora il dottor Rao Non è ancora mai venuto Su quest'isola
4: No, all'infuori di Mary Conan Non c'è nessun altro
2: serie è stata trasmessa per la prima volta in Giappone dal 4 aprile al 31 ottobre 1978 dalla NHK che sarebbe l'equivalente insomma della Rai nostra ma in Giappone e in seguito andò sulla rete satellitare dedicata agli anime Animax per poi venir quindi doppiata in inglese per il mercato del sud-est asiatico. Dobbiamo però sottolineare che oltre a Miyazaki su Conan hanno lavorato altri grandi nomi dell'animazione giapponese ma veramente grandi. Parliamo di Yoshiuki Tomino, il papà di Gundam, e Isao Takahata, che in seguito eh, fonderà insieme a Miyazaki lo studio Ghibli, che fu praticamente il suo compagno di una vita e regista di capolavori quali Una tomba per le
1: lucciole. Esatto, esatto, qui stiamo parlando proprio degli albori dell'animazione giapponese moderna e ancora non era nato lo studio Ghibli e eh, il gruppo di lavoro che comprendeva Miyazaki e Takahata comprendeva grandissime artisti, appunto Tomino e eh, anche Otsuka, di cui purtroppo abbiamo avuto una brutta perdita recentemente, un grandissimo animatore. Eppure, nonostante questo staff, questo titolo si rivelò almeno all'inizio, non so se lo sai, un clamoroso flop. Eh
2: no, non lo sapevo.
1: Le cause furono essenzialmente tre. E, e, perché poi dopo i successi eh, fanno scordare quelli che sono gli inizi un po' eh, balbettanti e molti grandi titoli del passato in realtà non hanno avuto inizi facili in, qui, in questo caso il team è lieto di poter lavorare una storia più allegra dopo lo strappalacrime Marco dagli appennini alle ande ti ricorda qualcosa?
2: Mamma mia i pianti, mamma mia esatto, è una storia molto
1: triste sì, è basata ovviamente sul libro cuore che noi ben conosciamo Ecco, lo stesso staff si ritrovò su Conan ma purtroppo ben presto si ritrovò indietro coi tempi di consegna i sei mesi d'anticipo infatti con cui era partita la produzione e gli otto episodi messi in cascina prima del debutto sulla televisione stessa non bastarono ci volevano infatti circa due settimane per produrre una singola puntata il che portò a sensibili ritardi nella messa in onda tamponati dalla NHK con altri programmi alla fine di un frustratissimo anno e tre mesi di lavoro, Miyazaki dichiarò che se non ci fosse stata dietro una televisione così importante sarebbe stato un vero disastro e Conan forse non sarebbe mai arrivato da noi, non sarebbe mai stato terminato. A quei tempi d'altronde la NHK non era famosa per gli anime e la serie fu trasmessa nel tardo pomeriggio Nella stessa fascia oraria di programmi di maggiore successo delle emittenti avversarie. Insomma fu uno scontro veramente impari per una serie anime su una televisione dove praticamente anime non se ne facevano almeno all'epoca Poi c'è un altro motivo, in Giappone il romanzo originale e il suo autore erano completamente sconosciuti e più e eh, d'altronde lo stesso regista rimase parecchio deluso dal primo episodio e ne cita in parecchi libri e interviste il regista stesso dice a dir il vero dopo aver visto il primo episodio di Conan pensai di impiccarmi subito fuori allo studio di registrazione Cinebim c'era un cimitero con una corda appunto per impiccarsi Pensavo che l'ana dovesse essere così bella da spingere Conan, nell'istante in cui la spia, a desiderare di dedicare la sua intera vita a lei. Ma la lana che apparve sullo schermo era davvero brutta. Mi infuriai parecchio. Dopo il primo episodio, insistei a voler controllare tutte le animazioni chiave e lo feci fino all'ottavo episodio. E tutto questo sai, Patrizia, perché se la prendeva con il povero Otsuka, che diceva eh, Miyazaki faceva delle animazioni un po' troppo spartane e tra l'altro lo accusava di, di fare la scena in cui eh, Conan prende in braccio. Lana, appunto, come eh, dipingendo il momento in cui lui invece stava prendendo sua moglie. Ma povero! <ride> sì, praticamente di brontolai che quella scena rappresentava in realtà il modo in cui tu sollevavi la tua stessa moglie e quindi non era un bel complimento per quelli che erano un, grandissimi animatori. Effettivamente, poi uno deve anche capire i ritardi, le cose, e sicuramente la situazione non era delle migliori in quel periodo. Gli animatori lo sappiamo, vivono momenti molto, molto stressanti e poi ci dicono che anche lavorare con. Miyazaki eh, non è molto semplice no, non
2: deve essere proprio facilissimo
1: assolutamente anzi però eh, ricordandoci proprio il momento in cui Conan spia lana e eh, appunto penso che se ne innamori per la prima volta rivediamoci un po' tutta la scena
3: buongiorno sai parlare agli uccelli? no ma so leggere nel loro cuore questo è Teki. ci capiamo perché siamo molto amici adesso capisco Ieri quell'uccello voleva dirmi che c'era la ragazza. La ragazza? Ma sì, il nonno mi ha... Oh. Beh, il nonno mi ha detto di chiamarti la ragazza. Chiamami lana, questo è questo il mio nome. La laua, la lana. La, lana. Grazie per avermi aiutato. E io, ho Conan, chiamami Conan, eh?
2: Successivamente la serie fu riproposta sempre dalla NHK e da alcuni emittenti private, questa volta riscontrando un notevole successo. Meno male. E infatti tanto da essere venduta all'estero e tradotta anche in molte altre lingue, fra cui francese, spagnolo, italiano, portoghese, addirittura arabo, quindi andò a finire in America Latina e in molte altre parti del mondo. Dato il notevole successo, l'11 marzo del 1984 nei cinema giapponesi uscì un film dedicato alla serie intitolato Conan, il ragazzo del futuro, la resurrezione della gigantesca macchina, che in realtà praticamente era un montaggio degli ultimi tre episodi della serie. Questo film è inedito in Italia e in tutto il resto del mondo, è reperibile solo e unicamente nell'edizione DVD Blu-ray disc della versione giapponese.
1: Eh sì sì, una perla e una rarità. Ma ora bando alle ciance, ascoltiamoci la sigla di apertura originale che è molto molto particolare e anche abbastanza famosa in Giappone.
2: Sì, si intitola Ima Chikyuga Mezameru ed è interpretata da Naozumi Kamata e Yuko Yamagi.
0: の me
1: sarà la sigla di apertura giapponese di Conan, il ragazzo del futuro, di cui stiamo parlando oggi qui a Tokyo Ice, io e Patrizia, serie che fu doppiata e distribuita in Italia con il titolo appunto di Conan, a cura della Doro TV Merchandising e trasmessa a partire da settembre del 1981, quindi da quest'anno fanno 40 anni di questa serie in Italia, su molte emittenti locali, riscuotendo un forte successo nella sigla di apertura dell'edizione televisiva italiana Ayao Miyazaki però era stato indicato col nome di Shun Miyazaki mentre Kenji Kayakawa come Tetsuo Kayakawa sì, errori, che neanche la lepore che faceva la sigla fu chiamata George se mi ricordo bene <ride> sì, no, sballarono tutti i titoli la serie animata è stata realizzata quando ancora lo studio Ghibli non esisteva e eh, si sì, eh, dipara in 26 episodi e già contiene l'impronta dello stile e delle tematiche che saranno care ai fondamentali fondatori dello studio.
0: Qui non c'è.
2: Ehi tu, voglio che raduni subito tutti gli abitanti.
1: Muoviti, fai
4: come ti ha detto. Voi siete proprio sempre gli stessi, non è vero? Sempre violenza. Dunque non avete imparato niente dalla catastrofe che c'è stata. Vecchio Rotame! La gente come voi ha provocato la rovina di tutto! Ma come fai a dire
2: una simile cosa? Siete stati voi, gli adulti di allora, a fare la guerra.
4: Eh no, lo, lo
2: Noi eravamo bambini al tempo della catastrofe. Ti sei mai chiesto che Pittamara ci avete offerto? È stato l'inferno. Voi, adulti, avete fatto scoppiare la guerra. La responsabilità è tutta vostra. Che diritto hai di venirci a fare la lezione ora? Conan rappresenta un vero e proprio manifesto, una dichiarazione di intenti in cui gli autori inseriscono già tutti quegli elementi che caratterizzeranno la loro politica negli anni a venire e che diventeranno il marchio di fabbrica dello studio Ghibli. Personaggi delicatamente curati, stile dei disegni, sobrio ed elegante, effetti speciali creati artigianalmente e, sotto traccia, messaggi morali suggeriti con pacata lucidità nonostante il peso degli anni questo piccolo capolavoro conserva freschezza ed efficacia sia nel tratto dei disegni che nelle animazioni tale da far restare veramente a bocca aperta una volta cominciata l'avventura ci si dimentica di avere davanti un vecchio cartone e ci si immerge letteralmente nella storia dietro il marcato spirito di avventura che impernia la serie si sviluppano temi interrogativi etici tutt'altro che obsoleti o banali trattati con un atteggiamento sottilmente critico ne scaturiscono da qui una profonda coscienza ecologista e una condanna all'uso scriteriato della scienza quanto mai attuale, ad oltre se pensiamo ormai 40 anni appunto di distanza da quando fu messo in onda
1: assolutamente sì, sì si sono stati superati i 40 anni, sono 40 anni in Italia e, e d'altronde ecco era questo che rendeva unico questo anime anche a noi bambini dell'epoca anche se non ne capivamo tutte le sfumature sicuramente anche perché l'ambientazione post apocalittica davvero alternava scenari di natura incontaminata e città ipertecnologiche, quasi davvero a sottolineare il dualismo natura scienza, che è il classico di Miyazaki. Fino ad arrivare a quella sintesi ideale, eh, a Harbor, dove l'umanità può finalmente trovare il suo equilibrio nella convivenza pacifica. Il lungo raccolto. Alterna spunti comici e momenti più toccanti e patetici e non è mai banale e sopra le righe, mentre il ritmo della narrazione è sempre misurato con sapienza fra scene d'azione travolgente, frequenti colpi di scena e finali di episodio attentamente studiati che ha avuto la fortuna di vedere Conan in tv trasmesso in Italia con il boom delle reti commerciali e la grande ondata di anime negli anni Ottanta, ricorderà senz'altro la sensazione di trepidante aspettativa per ogni episodio successivo. I personaggi d'altronde sono dipinti in modo appassionato, alcuni emergono per integrità e statura morale, altri per pathos e nobiltà d'animo, tutti sono trattati con grande sensibilità e carattere, per esempio il nonno che abbiamo ascoltato in tantissime parti audio anche in questa, in questa puntata. Una Una menzione speciale va poi alla sigla di chiusura giapponese. Pochissimi fotogrammi in loop creano un efficace effetto movimento ad libito, una piccola grande lezione di animazione classica che adesso ci andiamo ad ascoltare. Come si chiama questa canzone, Patrizia?
2: La canzone si intitola Shiawase no Yokan ed è interpretata sempre da Naozuki Kamata e Yuko Yamagi.
1: E eccoci qui, questa era la sigla di chiusura giapponese di Conan, il ragazzo del futuro, di cui stiamo parlando qui a Tokyo Ice insieme con Patrizia. Torniamo però sull'edizione italiana, perché è davvero molto interessante, soprattutto perché questa serie ha avuto due doppiaggi. Eh, Il primo è stato eseguito nel 1981, appunto, per la messa in onda delle tv locali dell'epoca. Eh, aveva come voce di Conan il mitico Marco Guadagno che si riconosce molto bene che poi <ride> sarà Brandon no? in eh, sì. Lears, in tante, e poi ecco, protagonista di tantissimi doppiaggi importantissimi negli anni 80-90 direttore del doppiaggio sarà anche Puffo Quattroocchi ricorderete sicuramente la sua voce veramente unica nel 1982 fu replicata da Rete 4 e successivamente anche da Telemonte Carlo, Euro TV e Junior TV. Dopo alcuni anni di oblio fu la stessa Telemonte Carlo a rilanciare il cartone nel 1995 con una nuova sigla italiana, che si intitola Conan, era cantata da Antonio Galbiati e i Canton Kids ed era stata scritta da Silvio Amato e Fabrizio Berlincioni. Più o meno contemporaneamente la serie fu poi replicata anche su Italia 7 e Junior TV con la prima sigla. Eh, Amato e Berlincioni hanno realizzato assieme praticamente tutte le sigle nuove per i cartoni animati trasmessi nel contenitore Zap Zap di Telemonte Carlo da arrivano i Superboys a San e vengono ricordate un po' come delle sigle un po' particolari sicuramente meno amate di quelle classiche questa di Conan è una via di mezzo secondo me quella di Lamma è la più bella però adesso ce l'andiamo ad ascoltare eh, con la sigla di Telemonte Carlo appunto di Conan, Conan
4: Quasi più nessuno al mondo Una guerra lo ha spazzato via Ma quell'isola laggiù Ho già visto nascere con Corri e salvi sempre a piedi nudi Muoti come un pesce fai di più Se tu sei nei guai
1: appunto era la sigla di Telemonte Carlo di Conan in quel periodo storico nel 1995 in cui Telemonte Carlo aveva veramente un bel palinsesto anime di anime classici, di cartoni animati in generale, c'era il contenitore Zap Zap e eh, rifecero un po' tutte le eh, sigle di, eh, dei cartoni animati dell'epoca, eh, anche passata, anche perché penso che non avevano i diritti sostanzialmente quindi se le fecero in casa nel 2007 parlavamo sempre di doppiaggio e eh, viene realizzato appunto un secondo doppiaggio da parte di Linit per la trasmissione sul canale Kultun il ridoppiaggio fu dedicato a Enzo Consoli scomparso qualche mese prima direttore del primo doppiaggio oltre a essere la voce del capitano Deis, questo perché effettivamente la serie eh, nel 1981 non aveva un adattamento adeguato per quanto riguarda appunto eh, l'opera ecco, i ridoppiaggi vengono fatti anche per cercare di rendere più aderenti eh, questi titoli storici a quello che è appunto la versione giapponese, per essere sempre più fedeli eh, ricordiamo che la serie è stata pubblicata in Italia in videocassetta nel 1993 dalla Granata Press nel 1996 dalla Dynamic Italia e nel 1999 dalla Yamato Video successivamente è stata edita per due volte in DVD nel 2000 dalla Yamato con il doppiaggio realizzato per l'edizione televisiva ed i sottotitoli per le poche scene dell'epoca tagliate e in seguito nel 2007-2008 dalla DINIT. Questa questa versione includeva in più un nuovo doppiaggio appunto quello più aderente ai dialoghi originali unitamente a quello storico la versione ridoppiata è stata appunto trasmessa nel 2007 dal canale Kultun di Sky, lo ripetiamo e eh, fondamentalmente quindi era molto più fedele poi tra l'altro i DVD erano diventati rarissimi sai Patrizia? Sì, perché... si <ride> sì, perché non si trovava perché la serie non veniva più trasmessa in televisione su, in streaming non si trovava e, e i DVD quindi... andavano a ruba arrivavano fino a 250-300 euro quelli più vecchi ah, erano diventati oggetti di collezione e sono stato molto contento poi io stesso ad annunciare l'arrivo invece dell'edizione nuovissima in blu ray porno lusso di eh, Conan il ragazzo del futuro insieme con carlo cavazzoni di didit abbiamo lo, ero io a presentare la live in cui abbiamo fatto questo annuncio e carlo sapeva perfettamente che sono un grandissimo fan di conan e mi ha dato veramente questo privilegio diciamo <ride> e appunto eh, la serie è in versione di deluxe sarà disponibile da maggio nei Dimit Selected Store con prenotazioni che in realtà sono già andate a ruba cioè, sì, beh, è prevedibile. veramente porno russo si dovevano chiudere il 9 marzo eh, le prenotazioni ma è praticamente veramente andato, è andato a venduto in maniera incredibile oltre ogni aspettativa eh, la serie viene presentata questa edizione nuovissima di DINIT per la prima volta con nuovi master da SCAN 4K pensate voi, siamo i primi al mondo neanche in Giappone ce l'hanno yeah. eh, SCAN appunto 4K dall'originale giapponese formato 4 terzi e sempre per la prima volta in formato 16 nonni approvato dalla stessa Nippon Animation saranno presenti ambedue i doppiaggi, quello del 2007 e quello storico e ci saranno anche dei vinili con tracce dei vinili che potranno essere scaricate anche ascoltate digitalmente se non siete collezionisti insomma eh, in più ci sta anche un artbook un'edizione costosa molto costosa supera i 100 euro però che ha fatto davvero molto felici i fan siamo molto contenti anche perché eh, necessitava di una nuova edizione con il ragazzo del futuro e secondo me l'alta definizione rende davvero ancora più bella questa serie che meritava appunto un trattamento del genere e eh, se non vi va di spendere i soldi per questa collection, per questa edizione definitiva di Conan dove la possiamo vedere ancora oggi gratuitamente, visto che è arrivata appunto sull'onda di, de, dell'on video, dove possiamo vederlo Patrizia?
2: Sia su Vid che su Amazon Prime
1: Sì, eh, se è, avete l'abbonamento Amazon Prime eh, Conan il ragazzo del futuro è eh, presente nel pacchetto Prime Video e eh, invece se volete vederlo gratuitamente è che questo è possibile appunto su Vid la piattaforma streaming italiana gratuita, completamente gratuita insomma, eh, veniamo a noi come possiamo concludere questa puntata, come eh, definiresti Conan eh, Patrizia?
2: Conan è decisamente una delle più grandi serie di sempre, ha fatto sognare e farà sognare secondo me tante generazioni, è avventura allo stato puro, è un incredibile viaggio, è proprio un classico come in cui Oriente e Occidente si incontrano per creare un'opera che ha un linguaggio universale, bellissimo e che è adatto ad ogni età. Pensi che
1: possa piacere ai più giovani?
2: Assolutamente sì, 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 io ti dico secondo me, io l'ho trovato veramente originale, fresco non non si sente minimamente gli anni che ha, quindi sì, penso proprio che piacerà a tutti.
1: Assolutamente temi che sono intramontabili animazioni che assolutamente non risentono degli anni anzi ce ne fossero di serie così come ce ne fossero di eh, sigle italiane così belle ancora oggi, eh, purtroppo le sigle sono un po' sparite, eh, secondo me ecco, questa era una di quelle sigle che rimangono nel cuore, eh, adesso ce ne andremo ad ascoltare la sigla famosissima eh, che conosciamo tutti ma prima vogliamo ricordare un attimo tutti i passaggi di eh, Tokyo Ice, appunto per eh, scoprire quando, dove sentirci, andate sul nostro sito di Radio Animati www.radioanimati.it, per le notizie appunto per tutte le uscite un video per tutto quello che riguarda il mondo dell'animazione giapponese presente e passato poi potete venire sul nostro sito di AnimeClick www.animeclick.it Patrizia te te la ricordi questa sigla molto molto bella?
2: E l'ho sentita pochissime volte perché io appunto non, non avendolo praticamente vista all'epoca come l'ho sentita mi ha ricordato qualcosa però mi fa molto piacere di ascoltarla
1: assolutamente è una di quelle sigle che io adoro veramente in maniera particolare a cui sono legato è legata alla mia infanzia e che ancora adesso ascolto e riascolto con piacere con la voce della splendida Giorgia Lepore che ho avuto il piacere poi recentemente di conoscere scritta da Massimo Buzzi e Macchiarella stiamo parlando appunto della sigla storica dell'81 di Conan che ora ci andiamo ad ascoltare ma prima ti saluto Patrizia alla prossima
2: grazie mille a tutti ciao
1: ragazzi bando alle ciance adesso vi lascio in compagnia della inimitabile voce di Giorgia Lepore io come sempre vi dico ciao e viva l'animazione giapponese